0: Predsudok hovorí, že sa týka len žien, no nie je to pravda. Pôrodná depresia v skutočnosti postihuje mužov rovnako ako ženy a tiež jej príčinou nemusia byť hormóny. V skutočnosti je to celé zložitejšie a jej spúšťačom môže byť množstvo previazaných faktorov. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň si vysvetlíme, ako to je naozaj s tzv. popôrodnou depresiou, dozvieme sa, ako môže byť maslo tekutina a mô Pozrieme aj na rizika pri práci v záhrade.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viacizbový apartmán. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Ľudia si často myslia, že popôrodná depresia sa týka iba žien. Nie je to pravda. V skutočnosti popôrodná depresia postihuje takmer toľko mužov ako žien. Niektoré výskumy hovoria, že sa vyskytuje až u desiatich percent otcov. Napriek tomu, že popôrodná depresia je u mužov pomerne častá, stále o nej veľa nevieme. Práve to môže byť problémom, prečo mnohí ľudia nevedia určiť, čo im je, alebo kde by mali vyhľadať pomoc. Existuje viacero dôvodov, prečo sa u ľudí rozhod Popôrodná depresia. Nie sú to hormóny. Dokonca aj u žien zohrávajú pri popôrodnej depresii len malú úlohu. Zvyčajne je spôsobená kombináciou viacerých rizikových faktorov. Patrí k nim predchádzajúca anamnéza depresie, problémy so spánkom po narodení dieťaťa, nedostatok sociálnej podpory alebo finančné problémy. Navyše sa môže vyskytnúť v akomkoľvek veku. Jej príznaky sú dosť podobné príznakom depresie. Môžu zahrňať pokles nálady, nedostatok. Motivácie, zlý spánok, pocit viny alebo bezcenosti, slabú koncentráciu, zmeny chuti do jedla, zmeny hmotnosti, únavu a tiež myšlienky na samovraždu. Existujú však aj určité odlišnosti medzi bežnou a popôrodnou depresiou. Hlavným rozdielom je, že tieto pocity sa zvyčajne vyskytujú prvý rok po narodení dieťaťa. V tomto období je normálne trochu bojovať so svojim duševným zdravím. Odborníci radia, že ak pociťujete pokles nálady a nedostatok motivácie viac ako niekoľko týždňov a vnímate, že pre tieto pocity je pre vás interakcia s vašim dieťaťom náročná, mali by ste zvážiť rozhovor s praktickým lekárom alebo odborníkom na duševné zdravie. Poporodná depresia nezmizne len tak sama od seba. Dôležité je tiež myslieť na to, že to nerobíte len pre seba svoje zdravie. Poporodná depresia môže ovplyvniť aj puto medzi vami a dieťaťom, hoci to znie jednoducho, fakt, že sa o svoju skúsenosť podelíte, vám môže pomôcť cítiť sa menej trápne. Napríklad, kým pre niektorých ľudí môže byť jednoduchšie hovoriť s praktickým lekárom alebo sa zdôverovať v online četových skupinách, pre iných môže byť pohodlnejšie rozprávať o tom v menej formálnom prostredí pri sledovaní športu s priateľmi. Na Slovensku ponúka četovaciu poradňu napríklad IPčko, Internetová poradňa pre mladých ľudí. Poradenstvo poskytujú 24 hodín denne. A ...ononimne, online a bezplatne. V marci tohto roka sa muž snažil rýchlo dostať cez bezpečnostnú kontrolu na letisku. Potreboval stihnúť let z Pitsburgu. No ako nás chvál si Patrika, nevého amerického spisovateľa a autora podcastov, privolhli pracovníci bezpečnosti, aby mohli prehľadať jeho batožinu. Skrývala sa v nej závaraninová fľaša s arašidovým maslom. Nešlo o problém pre možná alergie nevého spolucestujúcich. stojúcich. s maslom však mala objem viac ako 100 ml. Zamestnanci letiska s polutovaním oznámili, že na palubu lietadla si nesmie vziať žiadne tekutiny gely ani aerosóly. Chcem aby ste mi povedali, čo z tých vecí je podľa vás arašidové maslo, opisoval neskôr na Twitteriňu svoje počudovanie. Americký národný úrad pre bezpečnosť v doprave považuje takúto nádobu s obsahom za kvapalinu. Zhabali ju a až následne ho pustili do lietadla. Príspevok na sociálnej sieti však mnohých ľudí pohoršil. Za pár dní si ho pozrelo viac ako 10 miliónov ľudí. Mnohí sa dožadovali odpovede na otázku, ako môže byť túhé arašidové maslo vôbec považované za kvapalinu, keď nemôže vytie. Úradu pre bezpečnosť dopravy dávajú ohľadom kvapalnosti a masla za pravdu aj vedci. Nie každá tekutina je totiž aj kvapalinov. Vo fyzike je tekutina názov pre kvapaliny a plyny spoločnou vlastnosťou týchto látok je, že nedokážu samé udržať stály tvar, lebo ich častice sa pohybujú. Definuje ich tiež to, že pri použití priečnej sily teču Priečnú silu si môžeme predstaviť ako rez cez nejakú látku. Napríklad pri pohybe rúk v bazéne začne voda optikať vaše ruky a pohybuje sa. Podobne sa správa aj vzduch, keď sa napríklad rozpažíte. Ak by ste boli ponorení v bazéne plnom arašidového masla, určite by ste si ľahko nezaplávali, ale keby ste mali pohár plný arašidového masla a rýchlo by ste ho zamiešali nožom, prejavili by sa jeho tekuté vlastnosti. Arašidové maslo je skvelým príkladom nenjútonovských tekutín. To sú také, pri ktorých rýchlosť ich deformácie nie je úmer na mechanickému napätiu Látky ako napríklad voda zaspatria medzi newtonovské tekutiny. To, ako ľahko niektoré nenjútonovské tekutiny tečú, závisia aj od teploty. Ak by ste arašidové maslo zahriali alebo ho natierali na teplo. Hriánku, začalo by priam kvapkať. Keďže tekutiny sa delia na plyny a kvapaliny, zrejme do ktorej z týchto dvoch skupín by sa zaradilo maslo z podzemnice olejnej, dá sa to určite aj podľa toho, že plyny sa dajú stláčať za čo kvapaliny nie. Keby ste napríklad stlačili medzi sebou dva krajce chleba natreté a rašidovým maslom, natierka by nezmenšila svoj objem, ale by vytiekla po okrajoch. Úrad pre bezpečnosť potravy po Arašidovom incidente z marca na svojich sociálnych sieťach informoval, že kvapalina nemá žiadny definitívny tvar a nadobúda tvar podľa nádoby, v ktorej sa nachádza. V domácnosti aj v prírode sa pritom nachádza niekoľko látok, pri ktorých by ste si na prvú nepovedali, že ide o tekutinu. V prírode do tejto skupiny látok patria láva, pohyblivý piesok či lavina. no tekutinou sú aj na šľahačka, majonéza, cesto či zubná Pasta, maslo, tvaroch, želé, paštéta, kaše a pudingy či kakova, natierka s lieskovými orieškami, to všetko sú kvapaliny a teda aj tekutiny. Ak si ich chcete vziať na palubu lietadla, nesmú byť v nádobke s objemom venčím ako 100 ml. Záhradkarčenie patrí k obľúbeným formám relaxu. Niečo do ľuďom sa podarí vypnúť hlavu, trávia čas na čerstvom vzduchu a výsledok ich práce je viditeľný. No vždy nemusí ísť len o neškodný koníček. Práca v záhrade pritom prinášala zdravotné riziko aj v minulosti. Jedným z prvých pacientov liečených penicilínom bol policajt, ktorý pravdepodobne dostal sepsu po tom, ako sa poškriabalo trne rúží. V tých časoch by aj tie najmenšie rany mohli mať najsmrteľnejšie následky. Ukázalo sa, že sa to stále môže stať aj dnes. Jedna britka nedávno zomrela na sepsu po ako si počas záhradkáčania poškriebala ruky. Ale teda skúsme konštruktívne. Na čo by ste si mali dať v záhrade špeciálne pozor? Odborníci považujú tetanú za obzvlážne príjemné ochorenie. Utrpenie je takmer neopísateľné toxín, baktérie spôsobuje bolestivé krče a zablokovanie čeluste. Mnohí ľudia si spájajú tetanú s najmä predmetmi, no baktéria sa nachádza aj v pôde, najmä tej hnojenej, pretože klostridium. Tetany sidli v čreve a putuje do výkalov aj na Slovensku patrí očkovanie proti tetanu medzi povinné. Na očkovanie sa používa vakcína, ktorá chráni pred záškrtom čiernym kašľom, detskou obrnou vírusovou hepatitidou typu B a hemofilovými invaznými nákazami. Vakcína proti tetanu sa podáva v 3., 5. a 11. mesiaci po narodení. Prvé preočkovanie dvomi dávkami nasleduje, keď má dieťa 6 rokov, druhé až v 13 rokoch. Opätovne by ste sa mali dať zaočkovať v 30. a potom každých 15 rok. Ak máte na záhrade kompost, v jeho útrobach môže žiť aj ďalšia nebezpečná baktéria, takzvaná legionela. Mikroorganizmus spôsobuje legionárskú chorobu, ktorá je nebezpečná najmä pre starších ľudí a pacientov s oslabeným imunitným systémom. Pri vdýchnutí môže viesť k nepríjemnému a často smrteľnému zápalu priúc. Za jej prítomnosť môže stojaca voda, ktorá patrí k procesu kompostovania. Kompost je tiež naplnený rôznymi baktériami a plesňami. Z neškodnými. Ak je však príliš horúcom, môže na ňom naraz pleseň Aspergillus, ktorá môže viesť k niektorým nepríjemným pľucným léziám a dokonca sa aj v tele rozšíriť. Nákaza ňou môže byť smrteľná najmä pre starších ľudí a ľudí s oslabenou imunitou. Nebezpečenstvo však nepredstavujú len drobné mikroorganizmy a aj elektrické náradie, to nám síce môže uľahčiť prácu v záhrade, ale pri neuváženom zaobchádzaní aj privodiť zranenie, hoci spomínané skryté nebezpečenstva predstavujú určité riziko. Našťastie existuje veľa maličkostí, ktoré môžete urobiť, aby ste sa im vyhli. Počas záhrad, karčenia by ste mali čistiť a zakrývacie rany, uistiť sa, že máte stále aktuálne očkovanie proti tetanu alebo aby ste kompostové vrecia pri jeho v hraní držali čo najďalej od tváre. Zahradkáče je totiž obohacujúci koniček len nezabudnite prijať rozumné opatrenia. Ďalšie zaujímavé správy z vedy. Vesmírny teleskop Jamesa Weba uvidel veľký výtrysk zo Saturnovho mesiaca Enceladus. Chokol siahal do vzdialenosti takmer 10 tisíc kilometrov od povrchu mesiaca a teleskop dokázal určiť niektoré jeho vlastnosti. Enceladus fascinuje vedco, pretože ukrýva podpovrchový oceán, ktorého podmienky by mohli podporovať život. Umelá inteligencia vytvorila algoritmy, ktoré dokážu triediť dáta rýchlejšie ako programy navrhnuté ľuďmi. Keď vedci predložili návrh od Alfa-Zero do programovacieho jazyka C, program to dokázal trikrát rýchlejšie ako ľudské kódy. Výskumníci priznávajú, že ich výsledky umelej inteligencie prekvapili. Romantická láska sa mohla vyvinúť z priateľstva medzi ľuďmi rovnakého pohľavia. Naznačuje to nová hypotéza, ktorá hovorí, že takýto romantický vzťah sa mohol vyvinúť zo vzťahov, ktoré mal už spoločný predok ľudí a šimpanzov. Biológovia pri tomto tvrdení vychádzali zo vzťahov, ktoré pozorovali u dnešných primátov. Stovanie potravín priniesli do Afriky farmári niekedy pred 7400 rokmi. Nový genetický výskum ukázal, že zhruba pred 8000 rokmi sa na severozápade Afriky čosi stalo a k pôvodným kultúram lovcov a zberačov sa pridali noví ľudia. Zhruba o tisíc rokov neskôr nasledovala ďalšia vlna migrácie pochádzajúca z Levantu. Ak vás praví zvedy zaujali viac, ich nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SMA a rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese SMA.sk. Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničova a Renata Zelna. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme ako vždy našej úžasnej Kristine Janščovej. A mimochodom, ak by ste si chceli o vede aj čítať, píšem pre vás vedecko-popularizačný newsletter. Volá sa Nevedeký newsletter a vychádza každú nedelu a prihlásiť sa na jeho odber môžete na adrese sme.esk.nevedecký.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viacizbový apartmán. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.